0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Musik und Film ist ein Beziehungsgeflecht, das in der frühen Kinematografie für zahlreiche Experimente sorgte. Weit verbreitet war die Live-Musik, die passend zur Stimmung der einzelnen Filmszenen anderweitig entstandene heitere, ernste, dramatische, traurige Musikstücke anspielte. Zunehmend entstanden eigens für einen Film komponierte Filmmusiken, die ebenfalls während der Vorführung live gespielt wurden. Parallel dazu wurde mit technischen Synchronisierungsverfahren experimentiert, die aufgezeichnete Musik abspielten. Ludwig Czerny hingegen ließ sich ein Verfahren patentieren, das am unteren Ende des Filmbildes die Partitur der Filmmusik der Opernarien abspielte, so sodass die anwesenden Musikerinnen und Sängerinnen dadurch sozusagen von der Leinwand aus dirigiert wurden. Damit wollte er eine Filmoper schaffen, die gleichermaßen Musik- und Filmerlebnis war – der erste mit diesem Verfahren erstellte große Opernfilm war Jenseits des Stromes, den für die Berliner Volkszeitung am 22. Mai 1922 Lothar Band rezensierte. Dabei setzte er die technische Seite des Verfahrens als bekannt voraus, da er diese in einem früheren Artikel vorgestellt hatte. Sollte die nun folgende Kritik allgemein geteilt worden sein, so wäre sie eine Erklärung für das kommerzielle Scheitern des Film-Opernverfahrens von Czerny. Die Tücken der Synchronisierung von live und Leinwand-Sängerinnen schildert für uns Paula Loy.
0: Jenseits des Stromes – Die erste Filmoper von Lothar Band Verfilmte Opern – ja gewiss, die hatten wir schon. Aber eine Filmoper, so weit waren wir noch nicht gekommen. Nur bis zur Filmoperette hatte es bisher gelangt. Jetzt aber steht auch die Filmoper in ganzer Größe vor uns. Die Idee stammt von Ludwig Czerny, die Dichtung von Gustave Helene Witte-Krefeld und die Musik von Ferdinand Hummel. Und das gemeinsame Werk heißt »Jenseits des Stromes«. Bleiben wir zunächst bei der Handlung. Der Grundgedanke ist nicht übel und auch filmmäßig. Eine junge, verstorbene Gattin und Mutter kann sich nicht entschließen – in der Unterwelt den Trank der Vergessenheit zu trinken. Sie will sich nicht von den lieben und schönen Erinnerungen des Diesseits trennen. Der Gott des Todes löste ihr das Bewusstsein und nun sieht sie, wie ihr Mann eine andere zur Frau nimmt, wie diese Frau ihren Mann betrügt und der den Schänder seiner Ehre umbringt. Hier wird die Handlung reichlich kitschig. Auch der Gesangstext schwingt sich nicht zu überragender Höhe auf, Er bleibt im Gegenteil der gewiss erreichbaren poetischen Stimmung so ziemlich restlos alles schuldig. Und nun vor allem die Musik. Ferdinand Hummel ist ja gerade mit den Bühnenmäßigen eng vertraut und seine Feder weiß stets, gefällige melodische Kurven zu ziehen und sie harmonisch interessant zu färben, ohne dass man gerade behaupten wird, er spreche eine eigene Sprache. Auch hier bleibt er tief im konventionellen Stecken – Die italienische Konversationsoper färbt ab. Dramatische Akzente hört man, die auch in jeder anderen Oper mit Ehren bestehen würden. Und so sind wir beim springenden Punkt. Es ist trotz aller Bemühungen und guten Absichten eben doch keine Filmoper geworden. Es ist nichts weiter als die Verfilmung einer zwar bisher noch nicht geschriebenen und ausgeführten, aber eben doch einer Oper – dass Teile davon der szenischen Darstellung Schwierigkeiten bereiten würden und mit dem Film leichter zu überwinden sind, tut nichts zur Sache. Im Grunde genommen schrieben die Autoren und der Komponist eine Oper und trugen dabei nur der späteren Film, nicht bühnenmäßigen Darstellung Rechnung. Der Sprunghaftigkeit des Filmbildes kann eine Opernmäßig eng an die Textworte der einzelnen, ganz verschiedenen gestalteten Szenen angeschlossene Musik nicht folgen. Das ist ein nie zu beseitigender Zwang. Entweder arbeite ich als Komponist die Szenen wirklich musikalisch erschöpfend aus, dann wird es eine Oper, oder aber ich verzichte auf die Detailarbeit und liefere nur eine den Grundlinien folgende Begleitmusik, dann wird es nun einmal keine Oper, denn dann hemmen die Textworte den großlinigen Aufbau der Musik. Film und Musik müssen sich in anderer Form finden. Etwa in der angedeuteten, dass die Musik die Entwicklung, den Stimmungsgehalt größerer Abschnitte selbstständig wiedergibt, ohne auf absolute Übereinstimmung Wert zu legen, die auch bei dem hier schon besprochenen Notosystem keineswegs garantiert ist. Hinzu kommt, dass die Darsteller der Aufnahme entweder überhaupt nicht den Mund öffnen oder wenn schon, dann selten in Nachahmung des zu singenden Lautes. Unwillkürlich achtet aber jeder bei der Aufführung auf die Mundstellung, lebt man doch in dem Glauben, oder soll es doch zumindest als Singe der Darsteller. Stimmt es dann nicht, hat man nur ein unbefriedigendes Gefühl. Einzig Hilde Wolter, die sich auch sonst auszeichnete, erfüllt hier diese Forderung. Walter Jansen, Ilka Grüning, Lyda Salmonova achteten nicht darauf. Auch szenisch war der Film kein Großtat. Fantasie beflügelte die Regie in nur sehr bescheidenem Maße. Die Gefilde der Seligen gar erinnerten an das Freibad Wannsee. Es war ein Versuch, der hoffentlich lehrreich war und vor Ähnlichem warnt. Man sollte dafür lieber unsere Komponisten zu einer freieren, selbstständigen Ausgestaltung der Filmmusik anregen und auf diese Weise den oft sinnlosen Zusammenstellungen ein Gegengewicht
1: bieten. Das war's. Zeit für eine weitere unmögliche Gesangseinlage. Jenseits des Stromes sitzt ein Kleintranskript, ein Transkript, ein Transkript, oh ein ein ein, ein Transkript. Wer will es liebkosen, es wird doch abgetippt, 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 abgetippt. Und sendet es dann auf auf den Tag genau at posteo.de.